0: Ja nazywam się Karol Laska, a to jest podcast Ludo Narrator i kolejna z rzędu audycja specjalna. Tym razem bowiem nie będziemy przeglądać się analitycznie jednej grze, a będzie ich aż 10. Dlaczego aż tyle? Bo zbliża się koniec 2023 roku, a więc przyszedł czas podsumowań. I ja takim podsumowaniem chciałbym się z wami podzielić, ale nie będzie to podsumowanie klasyczne, nie będzie to zestawienie 10 subiektywnie moich najlepszych gier 2023. Ponieważ takich topek w sieci, na portalach oraz na kanałach YouTube znajdziecie co mnóstwo i przewinie się w nich i nowa Zelda, i Baldur's Gate 3, i Resident Evil 4. Ja też kocham te gry. Też bardzo mi się one w tym roku spodobały. Ale nie chciałbym po prostu powtarzać tego samego, bo po co, czego nowego dowiecie się o Baldurze III. Mogę wam powiedzieć, że tak, to jest najlepsza gra tego roku, Alan Wake 2 jest moją ulubioną grą roku, a Zelda najmocniej mnie wciągnęła. Ale to tyle, chciałbym powiedzieć o czymś o czymś więcej, dlatego, jak już pewnie widzicie tytuł tego odcinka, dzisiaj opowiem wam o tych maluczkich, o tych najmniejszych z najlepszych. Można by to uprościć mówiąc, że chciałbym wam opowiedzieć po prostu o najlepszych grach indie, najlepszych grach niezależnych, Także zacznijmy. Miejsce 10. Blasms 2. Autorstwa The Game Kitchen. Hiszpański Soulslike. Tak po prostu. Hiszpański SolStak, like, który nie wstydzi się swojego rodowodu, a wręcz przeciwnie, wykorzystuje go jako swój znak rozpoznawczy. Bo dostojnie i soczyście brzmiący hiszpański voice acting jest. Średniowieczno-chrześcijańska ikonografia z tytułowymi bluźnierczymi motywami na czele jest. Południowe, strunowe, smyczkowe, mocno szarpane brzmienia z gitarą flamenco, ale elektronicznymi, bardziej nowoczesnymi akcentami jest. W takich warunkach to aż przyjemnie udać się na pielgrzymkę, a to jest nie lada pielgrzymka, gdyż naszym pielgrzymem jest el penitente, czyli tłumacząc na język polski pokłótnik. To charakterystyczna postać, zapamiętana już z pierwszej części, głównie przez swój długi, szpiczasty hełm. Ten był zresztą, co ciekawe, nie lada bolączką w kontekście game designu. Deweloperzy bardzo chcieli mieć właśnie tak zaprojektowanego bohatera, ale bali się, że nienaturalny kształt, jego uzbrojenia, raczej nakrycia głowy, może przeszkodzić w planowaniu poziomów i environmentu, I w sumie się im nie dziwię. El Penitente przechodzi bowiem przez wiele ciasnych korytarzy, kanałów, komnat, a ich niewielkie rozmiary biorą się przede wszystkim z tego, że mówimy o Metroidvani. Metroidvanie są zwykle zwykle tak zaprojektowane, że stworzone na ich potrzeby światy to zwykle rozgałęziające się sieci kreatywnie połączonych ze sobą tuneli. I szczególnie w tej grze ta kreatywność jest widoczna i to na każdym kroku. W poprzedniej odsłonie level design wydawał mi się zbyt prosty, trochę mnie ta gra znudziła, pamiętam, że tej jedynki nie dokończyłem, zatrzymałem się tak naprawdę przed finowym bossem, widać było, że jeszcze wtedy brali się za metroidwanie amatorzy gatunku, ale potrzebowali dwóch, trzech lat i nauczyli się na swoich błędach, bo za sprawą dwójki zaserwowali metroidvanie, w którą wsiąkłem na długie chwile i gubiłem się w tych wszystkich klasztorach, zamczyskach, plamiłem krwią szaty demonicznych biskupów, fałszywych proroków, demonów. Naprawdę jest tutaj co bić, jest przez jakie lokacje przemierzać i jest się czym zachwicać, mimo że to tak naprawdę pixel art, ale pixel art dowalony do granic perfekcji. Ale, ale na samym początku mówiłem, że to Souls-like i nie kłamałem. Jeżeli nie kojarzycie tej serii, to musicie wiedzieć, że łączy ona w umiejętny sposób dwa przed chwilą wspomniane subgatunki, czyli Metroidvanie i Soulslike'i. Dlatego spodziewajcie się tu wysokiego poziomu trudności, ale nie przesadzonego. Spodziewajcie się też tajemniczości w tkaniu narracji, czytamy sobie opisy przedmiotów i na ich bazie tak naprawdę próbujemy się dowiedzieć co nieco o świecie przedstawionym, Spodziewajcie się również zbawiennych punktów kontrolnych, odradzających pokonanych wcześniej przeciwników, ale też resetujących liczbę naszych potionów oraz odnawiającym nam zdrowie oraz energię. Co jeszcze w sumie łączy Blasphemus 2 z Dark Souls? Przede wszystkim ciężki klimat. Ciężki klimat i główny motyw męczeństwa protagonisty przebywającego w niesprzyjającym mu środowisku. Co prawda, takimi głównymi różnicami jest to, że zamiast kosmogonii, i mitologii mamy skąpany w pulpie i gore katolicyzm. Zamiast grafiki realistycznej mamy wspomniany przeze mnie przed chwilą Pixel Art, a na płaszczyźnie architektonicznej, bladbornowy gotyk zastąpiony zostaje barokiem. Ale dzięki temu tak w zasadzie mówimy o pewnej świeżości w tej soulsowej formule. Mówimy o solslajku, który jednocześnie odróżnia się tożsamościowo od. Tytułów, którymi się inspirował. Polecam nie tylko fanom ciągłego umierania na bardzo wymagających bossach. Miejsce 9. A Space for the Unbound. Autorstwa Mojiken Studio. Ze zdeprawowanej Hiszpanii przenosimy się na skąpane w deszczu indonezyjskie przedmieścia. I mówimy nie tylko o grze osadzonej w tym azjatyckim wyspiarskim kraju, ale i stworzonym na jego terenie. Po raz kolejny więc, na tapet, bierzemy tytuł mocno zakorzeniony kulturowo. A takich w 2023 roku było jeszcze, jeszcze więcej. Warto wspomnieć tytuły, które nie znalazły się w moim top 10, czyli Chia i Wenba, traktowały chociażby kolejno o położonej na oceanii Nowej Kaledonii i asymilacji hinduskiej rodziny na terenie Kanady. Fajnie jest więc widzieć, że studia z różnych stron świata Nie tylko nie wstydzą się swoich kultur, ale i próbują zapoznać z nimi resztę świata. I to sprawia, że te gry stają się jeszcze bardziej unikalne, mają swój charakter. Mam nadzieję, że to jest jakiś trend, który zostanie kontynuowany w następnych latach. Ale, ale wracając do Space for the Unbound. Jeżeli chodzi o lokalny patriotyzm w tej grze, to tutaj polega na tym, że przedstawione zostają piękne, wypikselowane pejzaże miejskie. Łączące, a to prowincjonalny urok małych, zatłoczonych targowisk, zdartych betonowych chatek i otaczających ich polan, z mocnym, industrialnym backgroundem, gdzie na horyzoncie rozciągają się linie trakcyjne i jawią się rozmazane cienie wieżowców, najprawdopodobniej tych z Jakarty. Ten urokliwy, bez dwóch zdań, kojący, nieco egzotyczny setting to nie wszystko. Bo naturalizm przy- przyłamywany tu jest przez oniryzm i surrealizm. Tak, po raz kolejny wkraczamy w telinczowskie klimaty. Gracz raz bierze udział w typowo codziennych czynnościach, jak wykonywanie zakupów czy szuki- szukanie zaginionego kota, by zaraz znaleźć się w sennym koszmarze, i to nie byle jakim, bo będącym czasoprzestrzennym paradoksem i to jeszcze nie bojącym się wykorzystać symboli znanej z lokalnych wierzeń. I za samą tę oryginalność stylistyczną należą się A Space for the Unbound brawa. Ale ja nie ograniczę się tylko do braw, będę składał również pokłony. Przy okazji tłumacząc wam za co te pokłony są i o jakiej grze tak naprawdę mówię, bo tak w zasadzie to nie wspomniałem o niczym więcej oprócz samej stylistyki i kulturowych konotacji. To jest przede wszystkim prosta dwuwymiarowa przygodówka z mocno narracyjnym zacięciem. Szczególnie polecałbym ją graczom lubiącym poznawać w grach wideo głębi różne zakręty ludzkiej psychiki, jeśli lubicie na przykład Celest albo jeśli kupił was Hellblade, to i Space for the Unbound powinno wzbudzić waszą ciekawość, bo to kolejna ważna i emocjonalna opowieść o poznawaniu samego siebie w wpływie przeszłości na to, kim jesteśmy teraz i mówiąc wprost w walce z depresją. Ale mimo tych smutniejszych obrazków, się tutaj światełko nadziei, kulminacyjny punkt rzuca trochę światła na ten mocno ponury, fabularny trzon. No i przy okazji raczej rozpłyniecie się na widok tych wszystkich obrazków, pięknych scen, słysząc przy okazji dedykowany soundtrack, chwytający za serce to raz i wprowadzający w stan refleksji to dwa, a trzy odpalany nałogowo na mojej playliście Spotify. Moje playlisty Spotify są złożone w 50% ze wszystkich gatunków świata, a w drugich 50% z muzyki z gier wideo, więc znaleźć się w tych 50% to prawdziwy zaszczyt, także Spice for the Unbound się to udało. A więc tak, idzie się podczas tej gry popłakać, ale na całe szczęście sporo w tej grze ulew, deszczu, zresztą przepięknie pikselowanego deszczu, więc może tej ulewie uda wam się te łzy zakryć, ale w sumie nie warto, warto sobie czasem popłakać przy grach wideo, jest to zdrowe, jest to oczyszczające, ja osobiście polecam. Miejsce ósme Viewfinder autorstwa Sed Owl Studios, czyli Studio Smutnej Sowy albo Smutna Sowa Studio. Viewfinder Viewfinder to gra, która od samego początku obiecała eksperymentalne mechaniki w ramach głównej pętli gameplayowej i dotrzymała tej obietnicy w 100%. I dlatego tu jest, dlatego jest na tej liście, bo bardzo często kończy się na sprzedawaniu produkcji chwytliwym, wysokim konceptem, równie chwytliwym trailerem, by następnie dostarczyć dzieło wtórne albo niedostatecznie eksploatujące swoje obiecujące idee. Za to trailery Viewfindera od samego startu pokazywały, że graczu, masz aparat, możesz robić zdjęcia otoczenia, następnie wykorzystać to otoczenie jako interaktywne elementy i mówię o otoczeniu sfotografowanym. Przykład, chcesz przejść z punktu A do punktu B, ale masz przed sobą dziurę i tej dziury nie przeskoczysz, nie jesteś w stanie. Cóż, w takim razie strzel fotkę jednej ze ścian, która cię otacza, a następnie... Uczyń z tej ściany pomost, kładąc zdjęcie pomiędzy jedną a drugą platformą. Fajna sprawa, nie? to najprostszy możliwy przykład, bo deweloperzy mają tu całe mnóstwo atypowych pomysłów na łamigłówki i poziomy, a i regularnie dopuszczają się twistów mechanicznych, dzięki czemu przez te kilka godzin zabawy nie nudziłem się, ani przez chwilę. No po prostu, albo aż, growe puzzle, które układa się z przyjemnością. Po pierwsze dlatego, że wcześniej nigdy takich puzli nie układałem, a po drugie każdy puzzle tutaj do siebie przystaje. Jest jeszcze fabuła, narracja, światotwórstwo. Deweloperzy rzeczywiście pokusili się o ten background, ale choć próbowałem coś z tych wszystkich strzępów poukładać, tak jednak występują to one raczej z musu, aby scenarzyści mieli się czym w procesie produkcyjnym zająć. Tak to przynajmniej dla mnie wyglądało. Może i da się wyciągnąć coś dla siebie, z tej historii, ale mnie jednak zbyt porwała sama rozgrywka i w sumie to chciałbym podkreślić, że Viewfinder niczym innym jak właśnie rozgrywką wdarł się szturmem do tego zestawienia. Miejsce siódme, Jusson i Harmony The Fall of Reverie, autorstwa Don't Not Entertainment. I tak, dobrze słyszycie, jestem oszustem. Siódme miejsce zajmują dwie gry, I to jest taki mój drobny trik, którego dopuściłem się bez skrupułów, wiedząc, że to moja lista, a więc i moje zasady. Stoję za tym wyborem jednak pewna pokrętna logika, ale jednak logika. Mówię o dwóch grach, które wzbudziły we mnie podobnie pozytywne emocje, ale o grach całkowicie innych gatunkowo. Mówię o grach tego samego studia, ale innych oddziałów tego studia. Być może więc ta siódma lokata bardziej należy się twórczości Dontnod w 2023 roku, bardziej niż samym grom. Mimo wszystko to właśnie na grach zamierzam się skupić. Dontnod nie jest może najmniejszym studiem na świecie, bo dane z 2022 roku wskazują na 320 pracowników zatrudnionych i to jest bardzo sporo. Myślę, że wiele studiów aaa nie ma pracowników. Myślę, że to jest porównywalna liczba z larianami, chociaż teraz mogę kłamać, bo nie mam tego przed sobą zapisanego. W każdym razie, z tych 320 pracowników zatrudnionych, przynajmniej na 2022 rok, firma ta jeszcze funkcjonuje od 15 lat, poza tym przyniosła światło kultowe i kasowe Life is Strange, które na pewno znacie, nawet jeśli nie znacie z nazwy tego studia. A teraz zresztą Dontnod to jest pełnoprawna machina produkcyjna, wydająca i produkująca kilka gier do roku. Już teraz zresztą wiemy, że w 2024 planują premiery RPG akcji pod tytułem Banishers Ghosts of the New Eden i duchowego spadkobiercy Life is Strange, czyli Lost Records, Bloom and Rage. Mimo to nadal trudno jest mi osobiście kategoryzować Not w kategoriach zaślepionej zyskiem korporacji, a po 2023 roku jest mi o to jeszcze trudniej. Bo dzięki swojemu doświadczeniu i zapleczu finansowemu, Dontnot robi gry o większej i bardziej odczuwalnej wartości produkcyjnej od masy gier niezależnych. Ale duchem to nadal drobne, urocze indie o wysokich ambicjach i narracyjnych, i gameplayowych, niebojących się stosować nowych pomysłów. Czym się te nowe pomysły objawiają? A więc tak... W 2023 roku talent Dontnod do tworzenia satysfakcjonujących mechanik udowadnia, udowadnia Jusson, albo jak to mówiłem zanim dowiedziałem się, że to jest francuska nazwa, jusant. Z kolei talent do pisania angażujących fabuł udowadnia harmonii. W Jusson wspinamy się po górze, tak po prostu, tyle. I ta wspinaczka jest bardziej zagadką logiczną, aniżeli zręcznościową gdyż tak łatwo spać nie możemy. Ratują nas nie tylko zabezpieczenia w postaci lina sekuracyjnych, ale i sama gra nie pozwala nam spaść. Nie chce byśmy umierali, bardziej wymaga od nas główkowania. Dlatego też każdej dłoni naszej bohaterki odpowiada jeden przycisk, a więc musimy skoordynować na kontrolerze ruchy naszych palców, aby móc zdobyć szczyt płynnie i skutecznie. Przy okazji, Należy być bardzo spostrzegawczym, aby odnajdywać odpowiednie punkty otoczenia do chwycenia i to często nie są tylko zwykłe półki skalne, ale i lokalna flora czy fauna, a więc też nie rzeczy statyczne, a mobilne, bądź możliwe do przetransformowania. Spostrzegawczość przyda nam się również przy tym, aby dostrzec miejsca, przez które możemy przeczucić linę do rozchuśtania się, ponieważ możemy się tu huśtać, możemy tę linę w ogóle stosować na parę różnych sposobów, przez co istnieje kilka możliwości przejścia niektórych sekwencji bądź fragmentów poziomów. No i jeszcze spostrzegawczość pozwoli nam na ujrzenie alternatywnych kierunków wspinaczki. I to czysta przyjemność, szczerze mówiąc, móc zabawić się w takiego mini himalajstę. Śniegu i lawin tu nie uświadczymy, ale niekorzystne warunki pogodowe potrafią utrudnić przygodę, na przykład mocny wiatr. Po drodze, oprócz tej całej mechanicznej otoczki, rzecz jasna poznajemy historię. Poznajemy ją poprzez notatki, poprzez instynkty głównej bohaterki, czy też narrację środowiskową. Dzięki tym wszystkim fragmentom implicytnej fabuły, jesteśmy w stanie poznać bliżej losy plemienia zamieszkującego niegdyś właśnie tę górę. Z czasem zaczynamy rozumieć, dlaczego jesteśmy tu sami, jaki stoi za tym wszystkim kontekst ekologiczny, i nagle w pewnym momencie uświadamiamy sobie jaki mamy główny cel. I tak jak sobie teraz myślę, wychodzi na to, że są niezwalnia zwalnia stopy z pedału gazu, również narracyjne. Po prostu ta narracja jest nieco bardziej subtelnie ukryta wewnątrz tej gry, a przybija się mechanika, ale to nadal jest stary dobry Dontnod szanujący, szanujący historię i szanujący światotwórstwo. Z kolei w Harmony... Fall of Reverie, fabuła stanowi sól gameplayu. Jest to wizual novela i to w zachodnim stylu, więc poza opowieścią dostaniemy tu tak naprawdę niewiele więcej. Gameplay ogranicza się do przeklikiwania okienek dialogowych. Ciekawy twist tkwi w momentach najważniejszych fabularnych wydarzeń, bo to my sami, jako protagonistka będąca wyrocznią, o tych wydarzeniach decydujemy, I to na specjalnej mapie, czy też wykresie wykresie działań. I od razu też wiemy, podejmując pewne wybory, jakie konsekwencje może nieść ze sobą ten czyn i przez jaką ścieżkę nas przeprowadzi, a raczej do jakiego punktu w tej diagramowej wizualizacji na ekranie. Co prawda nie wiemy, nie znamy konkretów, kto kiedy zginie, kto kogo zdradzi i tak dalej, ale potrafimy dostrzec, że dany wybór ma swój finał w punkcie A, gdyż drugi zaprowadzi nas przykładowo do punktu B. Jest to pewien rodzaj zwojów mózgowych, wyroczni, które my sobie obserwujemy i dzięki temu jesteśmy w stanie czytać przyszłość. Ciekawy mechaniczny twist, który sprawia, że ta wizualnowela nie jest kolejną zwykłą wizualnowelą, przy której określenie branching narrative nabiera zupełnie nowego znaczenia, bo na własne oczy widzimy rozgałężenia fabuły, aktywnie po nich manewrując. Sama opowieść rozkręca się dosyć Powoli, ale z upływem czasu łączy taki mocno lewicowy, antysystemowy, antykorporacyjny i ludowy wręcz przekaz z fantastycznym tłem, w którym to nawiązujemy znamienne dla novel relacje z bliskimi postaciami. W tym przypadku są to bóstwa, na przykład Zwodniczy Loki czy Wybuchowy Chaos. I ja tutaj te epitety bodaję nie bez powodu. Bogowie są bowiem odzwierciedleniem konkretnych ludzkich natur i cech charakteru, a działanie wedle ich woli, trzymanie sztamy z jednym z nich, sprawia, że otrzymujemy specjalne punkty. I te punkty służą jako waluta przy niektórych wyborach fabularnych. I nie wiem, czy widzicie, ale to jest kolejny wychodzący poza schemat pomysł mechaniczny. I w sumie, tak jak przy spodziewałem się, że będę jednak mniej myślał o tej fabule, a koniec końców wam o niej opowiedziałem, tak tutaj myślałem, że będę mniej myślał o mechanice, a jednak Harmonii chyba bardziej niż samą fabułą, chyba bardziej niż za samą fabułę. Doceniam właśnie za sposób jej podania i możliwość wpływu na nią, możliwość takiej ingerencji na wydarzenia na ekranie. I to chyba dobrze, bo im mniej od historii wiecie, tym lepiej będzie się wam ją odkrywało, więc co ja wam tu ją będę streszczał, tym bardziej, że i tak ta historia może być dla każdego z was zupełnie inna. Przyjemnie wam będzie tak czy siak, nawet jeśli strasznie nie spodoba. Bo rysunkowa szata graficzna cieszy oko, co więcej ona jest przeplatana takimi kreskówkowymi kacynkami przypominającymi animacje dla dorosłych, ale nie takie wulgarne animacje dla dorosłych, tylko chodzi bardziej o taką europejską kreskę. Co więcej całość została udźwiękowiona w sposób naprawdę doskonały. Mówimy tu o aktorskiej czołówce, jeśli chodzi o 2023 rok i też właśnie w takich, na takich przykładach widać grubość portfela Dontnod, że oni są w stanie udźwiękowić całą wizualną nowelę pełną tak wielu różnych ścieżek fabularnych. Ale niech ten portfel będzie wiecznie napchany, jeśli tylko mam dostawać tak różne i tak pobudzające mnie jako gracza produkcje. Także Dontnod w 2023, forma top, miejmy nadzieję, że w 2024 tę formę utrzymają chociaż zapowiedzieli grubszy kaliber gier, a na grubszym kalibrze nieco łatwiej jest się wyłożyć. Miejsce szóste, Slay the Princess, autorstwa Black Tabby Games. Tytuł to dosłownie z ostatniej chwili, bo przeszedłem go kilka dni temu, z perspektywy dnia nagrania tego podcastu oczywiście, a od momentu jego przejścia myślę o nim regularnie i intensywnie, bo cholera jest o czym myśleć. W uproszczeniu... To jest zwykła gra paragrafowa. W mniejszym uproszczeniu to niezwykła gra paragrafowa, a w takim ludonarracyjnym uniesieniu jest to chyba największa growa meta zabawa 2023 roku, tuż po Alanie Waju 2. I najprawdopodobniej gra, która doczeka się wcześniej czy później własnego epizodu Ludo Narratora, bo jest prawdziwą kopalnią przemyśleń natury goznawczej, na pewno się gdzieś na niej skupimy, ale jeszcze nie teraz, znaczy skupimy się na niej teraz, ale w mikroskali. Przede wszystkim sam tytuł przewrotnie sprzedaje ideę gry z Lady Princess, jakby twierdzi on zgładź księżniczkę. I trochę to na pierwszy rzut oka wygląda niesłusznie, prawda? Bo przecież już sam Mario od zawsze księżniczki ratował, a przez popkulturę przemknęło już tyle lam w opałak, że słusznie ten temat został zauważony przez środowiska feministyczne, ale nie tylko, które potem próbowały odwrócić nieco mentalność twórców, yy, stojącą zresztą za tworzenie takich, a nie innych schematów opowiadania historii. Dlatego też wspomniana gra w spod- stoi w-, w opozycji do wszelakich klisz. Wrzuca więc gracza w środek klasu, następnie inicjuje rozmowę z narratorem, a ten twierdzi, że musimy zabić księżniczkę, w przeciwnym wypadku świat czeka zagłada. I weź tu z tym działaj graczu, tak wyglądają pierwsze minuty. I już po pierwszych tych minutach gracz może wdać się albo w dysputę moralną z wszechwiedzącym narratorem, albo z samym sobą, może zakwestionować rozkazy narrato- narratora, zakwestionować naszą rolę w tej opowieści, zrezygnować z zadania, Z chęcią się za nie zabrać, bo kto nie kocha mordować, albo spróbować rozwiązać je jeszcze inaczej, być może bardziej pacyfistycznie. Opcji jest co niemiara, a z biegiem historii pojawia się ich coraz to więcej. Jako gracz stajemy się ofiarą zabawy w kotka i myszkę. Tylko od nas tak naprawdę zależy, czy wejdziemy w ten fikcyjny świat, dajemy mu się ponieść, damy się ponieść konwencji, czy wczujemy się w fabułę, czy też właśnie staniemy obok tej całej farsy i spróbujemy oszukać grę i postawić się cwanym zagrywkom twórców. Jaką rolę w tym wszystkim odegramy, jakie podejście do całości obierzemy, nasz wybór. I ta swoboda czyni z prostej paragrafówki, to trudne do wyobrażenia, ale coś na wzór mini sandboxa. Piękna zgrywa, totalna jazda bez trzymania, a przy okazji fascynująca rozprawka na temat sprawczości gracza. Deweloperzy co prawda twierdzą, że jest to przede wszystkim historia o miłości, ale dobra, jakby co kto widzi, jak kto woli, na pewno warto to sprawdzić. Jest to rzecz całkowicie odjechana i na pewno w coś takiego nie graliście nie tylko w tym roku, ale od dawien, dawien, dawna. Miejsce piąte. Niezwyciężony. Autorstwa Starward Industries to jest mój początkowy komentarz, to westchnięcie. Bo ileż ja razy nie dawałem za wygraną w dyskusjach internetowych, czy też realnych, jeżeli chodzi o tę grę, to jest gra, która dla wielu jest przykładem klęski interaktywności. Dla mnie przede wszystkim funkcjonuje jako triumf growych narracji. Bo takich opowieści, zawartych w ich ramach zagadnień filozoficznych i naukowych, W tym medium po prostu brakuje, a w mojej opinii ta, nazwijmy to interpretacja lemowskiej powieści, udźwignęła ciężar dylematów, które ze sobą niesie, a nie jest to proste. Nie każdy musiał tego konkretnego Lema czytać, więc tym bardziej ogranie niezwyciężonego musi być dla takiej osoby po prostu wartościowym doświadczeniem. Ze strony nie tylko edukacyjnej, ale jakiejś takiej samorozwojowej. Ten cytat, nie wszystko wszędzie jest dla nas, klasyczny cytat, poruszany na przestrzeni tej fabuły cały stos różnych motywów, typu problemy naszych kolonizacyjnych, antropocentrycznych zapędów. To wszystko dalej zachowuje swoją moc. I bez dwóch zdań możemy nazwać te wątki ponadczasowymi. Zwłaszcza w dobie tak raptownie rozwijających się nowych technologii. Choć na ekspansję kosmosu musimy jeszcze trochę poczekać, ale na pewno możemy sobie o niej podyskutować, chociażby na płaszczyźnie popkultury. Książkowego Niezwyciężonego czytaliśmy z perspektywy chaotycznych myśli bohatera Rohana, ale też poważną rolę w książce grały dyskusje naukowców, biologów, fizyków, chemików, matematyków, próbujących zrozumieć wymarły ekosystem planety, na której się znaleźli. W grze z kolei zrezygnowano z paru perspektyw, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia fabuły i grupowych badań na rzecz zaczerpniętego z kultowego walking sima pod tym Firewatch, nieustannego dynamicznego dialogu pomiędzy dwoma postaciami. Jako Jagna rozmawiamy przez krótkofalówkę z naszym przełożonym astrogatorem, próbując przy okazji znaleźć ocalałych na planecie Regis 3 i ewakuować się z globu. Na własnej skórze doświadczamy zresztą wpływu nietypowej natury i surowego klimatu na naszą postać w iście pustynnych, skalistych, samotniczych realiach. Dialog, jak wspominałem, gra tu główną rolę, ale o otaczającym nas świecie dowiadujemy się więcej także z samej eksploracji. Każde odkrycie, czy też myśl, głośno omawiamy z naszym towarzyszem po drugiej stronie słuchawki, przeplatając rozmowy emocjonalne i osobiste z długimi, problematycznymi dyskusjami o charakterze niemalże akademickim. Parę słów o samotności tak naprawdę dobijamy dziesięciominutową debatą o nekroewolucji. Star Wars Industries oddało więc to, co w Lemie najbardziej kocham i cenię, Zestawiło ludzkie problemy ze sprawami ważkimi. Jednostkę postawiło naprzeciw galaktyki. Przyziemność z tym, co niezrozumiałe dla naszej cywilizacji. Znajomość z obcością. To stymulujące intelektualnie i empatycznie doświadczenie. Warte uwagi zarówno dla każdego wrażliwca, tak jak ja, jak i umysłowca. Tak jak nie ja. Miejsce czwarte, The Cosmic Wheel Sisterhood, autorstwa The Construct Team. Waląc z grubej rury, jeden z najlepiej napisanych scenariuszy do gier wideo w 2023 roku. To o tyle ważne, że mowa o grze, która w 90% polega na czytaniu tekstu, na wyborze linii dialogowych i na wpływie na wydarzenia fabularne. The Cosmic Wheel Sisterhood, Opowiada o młodej czarownicy, która przez to, że przepowiedziała swojemu zakonowi upadek w nieokreślonej przeszłości, została skazana na trzystuletnią dezercję i izolację w lewitującym na drugim krańcu kosmosu domku. Przytulnym, bo przytulnym, ale pustym. Dziewczyna popada w tym czasie, co logiczne, w poważne problemy psychiczne, nie jest w stanie wytrzymać sama ze sobą, aż w końcu nie wytrzymuje faktycznie i postanawia złamać galaktyczne prawo, Przezywając behemota. I demon ten ma jej pomóc w skróceniu kary, ale kryje też typowo diabelskie intencje. Nie liczcie jednak na klisze, a bardziej na najbardziej nietypową przyjaźń, jaką widzieliście w dziele kultury od lat. No, duże słowa, ale jak widzicie, mówimy tutaj dość o dość cudacznej, kosmicznej fantastyce z czarownicami w tle. to jest gra przeplatająca. Tematy ciężkie z tematami lekkimi, komedie z dramatem ale każda kwestia zostaje tu napisana tak naturalnie, tak błyskotliwie, tak cieplutko, że całość śledzi się z zapartym tchem i przyjemnością od początku do końca. Gameplayowy twist, urozmaicający tę tak naprawdę książkę interaktywną, to bardzo oryginalna mechanika konstruowania deku, ale nie na wzór pierwszej, lepszej karcianki. Tworzymy bowiem talię Tarota, projektujemy ją wizualnie, a także nadajemy każdej karcie elementy tła oraz postacie wchodzące ze sobą w różne konfiguracje, przez co każda z kart, którą stworzymy, ma odmienne, symboliczne znaczenie. I te symboliczne znaczenia są oparte na konkretnych frazach typu dobro, zło, okrucieństwo, empatia. Coś w tym stylu. Następnie podczas rozmów z NPC-ami Przywidujemy im z tego tarota przyszłość, niejako mając poczucie wpływu na ich losy. Ktoś chce na przykład wiedzieć, czy kiedykolwiek zdobędzie władzę nad wszechświatem? Cóż, zależnie od tego, jakie karty stworzyliśmy i jaką akurat wylosowaliśmy w trakcie tej rozmowy, możemy wybrać jedną ze specjalnie dopasowanych pod charakter karty linii dialogowych, służących jako przepowiednia. Mowa więc o kolejnej, po Slade Princess grze, prowokującej sprawczość gracza i to w sposób niecodzienny. Ale przede wszystkim jest to kawał świetnej historii, nad którą czujemy, że mamy faktyczny wpływ. A do tego w połowie gra zmienia na siebie pomysł i implementuje niespodziewane mechaniki, których spoilować nie zamierzam, ale powiem tylko, że mało którym twórcom chce się tak urozmaicać grę i to w tak późnym i przebiegu. Miejsce trzecie, Bramble the Mountain King, Autorstwa Dim Studio. Bramble na screenach i trailerach może wyglądać jak kolejna wersja Jasia i Małgosi, albo też nieco mrocznie, mroczniejszy amalgamat baśni braci Grimm. Nie dajecie się jednak zwieść tej pozornej niewinności, bajkowości, powierzchownej cukierkowości, bo kiedy tylko opuścicie chatkę na początku gry w poszukiwaniu swojej siostry, to po 15 minutach podejrzanej ciszy, niewygodnego niepokoju, Budowanego napięcia czeka was kilka godzin męczącej agonii i wypalających oczy i uszy i reszty zmysłów tortur. Kilkuletni dzieciak lawiruje to pomiędzy tasakami albo tarza się we flakach, wymiotuje z płacze i krzyczy ze skrajnego przerażenia i smutku. To są regularne obrazki w Bramble the Mountain King Tak normalne, jak w naszym życiu, poranne mycie zębów. Skąd ta surowość, skąd ta bezpośredniość, skąd ta obrazowość przekazu? Całość została zanurzona w nordyckim, skandynawskim folklorze i bajkopisarstwie. Jeżeli nie czytaliście nordyckich baśni, to po tej grze dalej nie będziecie chcieli ich czytać, chyba że jesteście masochistami. Mimo to... Trudno mi nie docenić, jak bezceremonialnie Bramble łamie wszelkie zasady dekorum i obraca przyzwyczajenia graczy przeciwko nim, sprzemieniając je w ich największe zmory. Przyrównałbym tę grę do psychologicznych horrorów, post-horrorów A24, czy twórczości Roberta Eggersa, ale nawet oni nie uciekali w takiej skrajności, Choć akurat podobieństwa do filmu Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii, są bardzo uderzające, bo też traktujące o dzieciach w obliczu rytualnej wrogości. A czekajcie, bo bym zapomniał powiedzieć o czym tak naprawdę ta gra jest, bo znowu skupiłem się bardzo na samym vibe i klimacie, który może zachęcać, ale no warto wspomnieć, że ta gra to jest platformówka 2.5D która gameplayowo, poza stresogennym doświadczeniem, ma do zaoferowania całkiem sporo. Całkiem sporo przede wszystkim zaka- zaskakujących etapów, w tym takich, w których regularnie zmieniane są perspektywy kamery. Silne inspiracje wyczuwam tutaj przede wszystkim pierwszymi oryginalnymi Resident Evil czy Silent Hill. Ba, fragmentami gubimy się nawet w gęstej jak mleko mgle, która pokrywa taką wioskę. I szczerze mówiąc, nie czuję czuję się w niej jakoś niebezpiecznie, bo lepsza jest ta biel niż obraz pokryty krwistą czerwienią. A ta czerwień tutaj pokrywa nawet twarz tego, tego biednego Jasia. Znaczy nie nazywał się Jaś, ale powiedzmy, że dalej rozmawiamy o archetypicznym Jasiu i archetypicznej Małgosi. Polecam, nie polecam. Przyszedłem w jeden wieczór i ta trauma została ze mną przez cały rok. Miejsce drugie, Cocoon, autorstwa Geometric Interactive. Może jedna z najmniejszych gier... Z tych najlepszych, ale zdecydowanie najgłośniejsza. W końcu została doceniona na samej The Game Awards, ma mnóstwo opinii na Steamie, jest dostępna w Game Passie. Do tego może i debiut studia, ale jednak projektowi przewodzi Jeppe Carlsen, czyli stary lis, który zaprojektował i Limbo, i *Inside*, czyli już kultowe gry indie. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal mówimy o grze wielkiej. I duchem, i wykonaniem. Designerski, majstersztyk, pozbawiony jakiegokolwiek interfejsu, oprócz tego w menu pauzy. Zero dialogów, zero komunikatów bezpośrednich w stronę gracza. Mechanik, uczymy się tu sami, instynktownie, metodą prób i błędów. Kliknięcie przycisku uczy nas jednej mechaniki. Przy następnym interaktywnym punkcie, kiedy po kliknięciu nie dzieje się nic, musimy spróbować ten przycisk przytrzymać. I bam, oto druga mechanika od razu przyswojona. I od takiego elementarza na poziomie sterowania przechodzimy krok po kroku, po pewnym czasie do łamigłówek, które wymagają od nas dosłownie przenoszenia na barkach całych uniwersów i przełączania się pomiędzy różnymi światami w ramach multiversum. A wszystkie te maluczkie galaktyki przedstawione zostały w formie niepozornych kul, bo dlaczego nie? Wspominałem o instynktownym uczeniu się gry. Nieprzypadkowo. W grze sterujemy dopiero co narodzonym owadem, konkretniej cykadą, i przychodzi ona na świat w konkretnym celu, który pokrywa się z celem gracza. Ale musi się szybko przystosować do funkcjonowania w otoczeniu. Zwierzęta, kiedy się uczą, to właśnie na bazie instynktów, nawet te najmniejsze. I kokun pokazuje, że gracze niewiele się od tych zwierząt, owadów różnią. Muszą działać na instynkcie, zwłaszcza kiedy nie zostaje im pozostawiona żadna instrukcja. Bez użycia ani jednego słowa, Kokun opowiada nam wizualnie o pewnym cyklu życia i śmierci, który jest jeden i taki sam dla każdej istoty muszącej egzystować w mniej lub bardziej świadomy sposób na tym Łespadole. Najtrudniejsze i najbardziej abstrakcyjne łamigłówki zakładające wspomniane przenikanie się uniwersów, gra sprowadza do automatycznych, impulsywnych odruchów, pojedynczych kliknięć, przycisków na padzie czy klawiaturze. Jakby pokazuje tak w zasadzie prymitywizm mikrokosmosu z perspektywy nieczującej, niemyślącej, ale działającej z automatyzmami w obronie cyklu trwania cykady. Wielkość schowana w małości. I właśnie ten mały paradoks, który ja sobie nieco nadinterpretacyjnie wyciągam z kokun sprawia, że myślę o tej grze Tak pozytywnie, choć sam gameplay, jego projekt, jego minimalizm, to jest po prostu sztuka. Miejsce pierwsze. Season A Letter to the Future, autorstwa Scavengers Studio. Nie wiem czy wiecie, ale nieświadomie ciągnie mnie do projektów o tragicznej zakulisowej historii. Moją ulubioną grą wszechczasów jest Disco Elysium i kiedy już zacząłem bezrefleksyjnie idealizować zaO po przejściu tej gry jako ten jedyny tak wspaniały i wspaniałomyślny kolektyw artystyczny na całym świecie, to właśnie ten sam świat przypomniał mi o tym, że nie ma czegoś takiego jak ideał, a romantyczne wizje to ja mogę sobie schować pod poduszkę na lepsze czasy. O crunchu, wypaleniu, finansowych przekrętach przemocowych zachowaniach i toksycznym środowisku pracy w tym estońskim studiu mógłbym opowiadać, ale to nie czas i miejsce. Jeszcze. Na razie kończymy 2023 rok i kiedy on przyszedł, to już prawie na samym jego starcie uraczony zostałem kolejnym growym cudem pod Disco Elysium, który pokazał mi, że da się dotykać moich najczulszych strun za pomocą prostych środków przekazu, nie będąc Disco Elysium. Było to Pozytywne zaskoczenie. I po raz kolejny zainteresowałem się bliżej działalnością odpowiedzialnego za moje odkrycie studia, aż tu nagle wyskakują wiadomości o porażce finansowej gry, mobbingu w studiu, kolejnych wylewających się toksynach i masowych zwolnieniach. Tak więc w skrócie Season A Letter To The Future to kolejna smutna historia ze świata game devu, kolejne arcydzieło stworzone w bólach, bo jakżeby inaczej, przy okazji niedocenione przez branżę i graczy. I chcę o nim opowiadać nie tylko z moich krytycznych, egoistycznych zapędów, ale też po to, aby oddać tym wszystkim pracującym i niepracującym już w Scavengers Studio podziękowania i hołd za ich wrażliwość artystyczną i polecić ten tytuł przynajmniej jednej osobie więcej. Gdyby ta jedna osoba więcej zakupiła Season po tym odcinku, ja będę szczęśliwy. Zacznijmy więc o konkretach. A season to jedna z najbardziej uduchowionych gier Indie ostatnich lat. Czym w zasadzie jest? To eksploracyjna przygodówka z półotwartym światem i jeden z reprezentantów dość niszowego gatunku gier fotograficznych. Nie wyłączajcie tej topki, kiedy usłyszeliście frazę gra fotograficzna, naprawdę sezon oferuje coś więcej niż tylko cykanie fotek. Na przykład światotwórczy trzszą gry. On jest na tyle ważny, że przedstawię wam go za sprawą cytatu z mojej pisanej na świeżo po premierze recenzji gry bo chcę być jak najdokładniejszym i najuczciwszym w opisie tej historii, której już dzisiaj aż tak dobrze nie pamiętam. Za miejsce Akcji Season służy planeta przypominająca florą i fauną Ziemię, ale to raczej jej alternatywa. Religijnie, kulturowo i historycznie mamy tu bowiem do czynienia z kompletnie innym kawałkiem świata. Wiemy, że wszystko co przed 500 rokiem jest jedną wielką niewiadomą, a dopiero trzy następne wieki oznaczyły się w dziejach ludzkości kolejno. Technologicznie... Powszechna industrializacja i modernizacja, artystycznie, tzw. złoty wiek dla sztuki, odpowiednik renesansu i militarystycznie, czas pochłaniający ludzkość wojny. Wszystkie te epoki, a konkretnie mówiąc tytułowe sezony, to już z perspektywy głównej bohaterki Estelle przeszłość. Nasza protagonistka dowiaduje się jednak, że sezon, w którym aktualnie żyje, również się kończy, a wraz z nim wymazana zostanie pamięć ludzkości i dojdzie do wielkiej powodzi. Osiągnięcia techniczne zostaną, ale ktoś musi zadbać o przechowanie wspomnień i ważnych faktów dla dalszych pokoleń. Estelle decyduje się zatem wyfrunąć z rodzinnego gniazda i wyruszyć na swoim rowerze w świat, aż do Doliny Tieng. Jej, za- jej zadanie jest proste – zarejestrować rzeczywistość taką, jaka aktualnie jest, aby ta nie popadła przy okazji nietypowej apokalipsy w totalne zapomnienie. Poza cytatem dodajcie do opowieści pastelowe, kwieciste – melancholijne kolory i vibe niezależnych europejskich komiksów, medytacyjną atmosferę, wszędobylską ciszę usubtelnianą jedynie odgłosami natury, szumami wody, drzew i wszystkim tym, co w połączeniu ze słuchawkami na uszach i zgaszonym światłem zaprowadzi was do totalnie innego świata. Bo zjeżdżając z górek rowerem da się poczuć wiatr we włosach, wykonując zdjęcia reliktów eksplorowanych wiosek czy pasących się krów, potrafimy stać się jednością z odbieraną fikcyjną rzeczywistością. Zanurzamy się, dajemy pochłonąć. Immersja w stanie najczystszym. Największy rodzaj immersji, jaki po idzie, odczuwałem w tym roku. Czasem jednak dochodzi do wybudzenia, dosyć słusznego, bo w, w tych chwilach wybudzenia pora na podsumowania. Wtedy jako gracz musimy uzupełnić dziennik, opisać przeczyte chwile. Ten dziennik uzupełniamy wykonanymi przez nas zdjęciami, zdobytymi naklejkami, cytatami. I każde odwiedzone miejsce opisujemy tak, jak zapamiętaliśmy, jak sobie wyobrażamy, jak będziemy je pamiętać. Staje się naszym własnym, osobistym reliktem przeszłości, bo cytując ponownie samego siebie. To tytuł skupiający się na motywach pamięci i postpamięci, osadzający je w wielu różnych kontekstach. Przypomina, dlaczego warto rozpamiętywać i jak powinno się zapamiętywać. Czy to drugiego człowieka, czy ważne wydarzenie historyczne, czy ulotny moment, kiedy to leżało się na trawie i chłonęło wszystko wokół. Pamięć pozwala nam być, czuć, a przy okazji nie oszaleć. Ten list do przyszłości potraktujmy więc jako list do nas. Pamiętajmy tylko, że w grze sami jesteśmy jego autorami. To był moje 10 ulubionych, najmniejszych z najlepszych gier 2023 roku. Nazwijcie to więc topku gier niezależnych, topku gier, które można było przegapić, topku gier niedocenionych, jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że dzięki tej liście odkryliście coś nowego dla siebie albo też utwierdziliście się w swoim pozytywnym przekonaniu co do ogranej przed siebie gry. Ja tylko chciałbym jeszcze w ramach postscriptum zaznaczyć, że na tej liście znalazły się Jedynie gry, które miałem okazję przejść, jeżeli jakiejś gry nie przeszedłem, bądź nawet jej nie zacząłem, to raczej z powodów oczywistych ona się na tej liście nie znalazła, więc zanim zastanowicie się, dlaczego na przykład nie znalazła się tutaj gra A, B, C, D, no to najprawdopodobniej dlatego, że po prostu nie miałem okazji jeszcze w nią zagrać, ponieważ był to intensywny rok, nawał, premier, będziemy to nadrabiać w 2024, jeśli ten będzie dla nas nieco bardziej łaskawy. Na ten moment dziękuję wam, przypominam o tym, że aktualnie w produkcji znajduje się odcinek o Shadow of the Colossus, czyli już pełnoprawna analiza w ramach ludonarratora, a na ten moment ja się z wami żegnam, nazywam się Karol Laska, a to był podcast Ludonarratora. Cześć!